0: Hoofdstuk 4, deel 4. Over de kruising der individuen. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Over de kruising der individuen. We moeten hier weer een kleine afwijking van ons onderwerp inlassen. Bij dieren en planten met gescheiden seksen spreekt het vanzelf dat twee individuen altijd moeten paren om jongen voor te brengen, met uitzondering evenwel van het zonderlinge en nog niet goed te begrijpen geval van parthenogenesis. Doch bij de manwijven, hermafrodieten, is het volstrekt niet noodzakelijk dat twee individuen tezamen paren. Echter ben ik zeer genegen om te geloven dat bij alle manwijven twee individuen, zij nu en dan, zij gewoonlijk te samenkomen om te paren. Dit gevoel werd het eerst door Andrew Knight geopperd. We zullen zien welke belangrijke zaak dit is. Doch ik moet hier dit onderwerp met de grootste beknoptheid behandelen, ofschoon ik bouwstoffen voor een wijdlopende beschouwing verzameld heb. Alle gewervelde dieren, alle insecten en enige andere grote groepen van dieren paren telkens om jongen voort te brengen. De nieuwste onderzoekingen hebben het getal van vooronderstelde manwijven zeer verminderd en bewezen dat een menigte echte manwijven paren, dat is twee individuen verenigen zich, geregeld om voort te telen doch bovendien zijn er vele manwijven onder de dieren welke zekerlijk niet gewoonlijk paren en veruit de meeste planten zijn hermafrodieten waarom mag men vragen zou men in dit laatste geval moeten vooronderstellen dat twee individuen ooit te samenkomen ter voortplanting enige algemene beschouwingen zullen het antwoord op die vraag geven in de eerste plaats heb ik een menigte feiten bijeenverzameld die in overeenstemming met hetgeen bijna algemeen onder de veefokkers en plantkwekers geloofd wordt, bewijzen dat zowel bij dieren als bij planten een kruising tussen verschillende rassen of tussen individuen van hetzelfde ras, maar van een verschillende onderras, kracht en vruchtbaarheid aan de jongen geeft. In de tweede plaats bewijzen die feiten dat een kruising tussen naverwante wezens, tussen zogenoemde bloedverwanten, de kracht en de vruchtbaarheid doet afnemen. Dit alles nu doet mij geloven dat het een algemene natuurwet is, ofschoon wij uiterst weinig van het doeldierwet begrijpen, dat geen enkel bewerktuigd wezen zichzelf bevrucht gedurende een eeuwigheid van generatieën, maar dat een kruising met een ander individu nu en dan, misschien met zeer lange tussenpozen, volstrekt gevorderd wordt. Als wij geloven dat dit ene wet der natuur is, kunnen wij, dunkt mij, een menigte feiten verklaren die uit een ander oogpunt beschouwd volkomen onverklaarbaar zijn. Zie hier enige. Elk bloemkweker weet hoe ongunstig het voor de bevruchting van een bloem is als zij aan vochtigheid is blootgesteld, en echter, welke menigte bloemen hebben haar meeldraden en helmknoppen, en stempels en stampers onophoudelijk blootgesteld aan de ruwheid van het weer. Maar als een kruising nu en dan vereist wordt, dan zal de grote toegankelijkheid voor de toetreding van het stuifmeel van een ander individu die blootstelling aan de ruwheid van het weer voldoende verklaren, vooral als de eigen helmknopjes en de stamper der plant zo dicht opeen staan dat een zelfbevruchting bijna onvermijdelijk schijnt te zijn. Vele bloemen, aan de andere kant, hebben haar werktuigen ter bevruchting nauw omsloten door andere delen der bloemen, zoals in grote families der peulvruchten. De vlinderbloemigen, Papilionaceen. doch verscheidene, ja misschien alle vlinderbloemigen, bezitten met bijen de grootste wederkerige geschiktheid voor elkander. Daar de bijen er indringen om nectar te zoeken, en daardoor of het eigen stuifmeel der bloemen brengen op de stempel, of er stuifmeel van een andere bloem heenvoeren. Het bezoek der bijen is zo noodzakelijk voor de vlinderbloemigen dat de vruchtbaarheid der laatsten grotelijks vermindert indien dat bezoek wordt verhinderd. Nu is het nauwelijks mogelijk dat de bijen vrijelijk van bloem tot bloem zouden vliegen en niet het stuifmeel van de ene bloem tevens naar de andere overbrengen, ten nutte, zoals ik geloof van de plant. De bijen kunnen in dit opzicht met een penseel vergeleken worden. Men weet dat het volkomen voldoende is de helmknopjes van de ene bloem even met een penseel aan te raken, en daarna met hetzelfde penseel een stempel van een andere bloem, om een bevruchting te doen geschieden. Evenwel moeten wij niet veronderstellen dat de bijen op die wijze een menigte bastaarten tussen de verschillende soorten zullen doen ontstaan, want als wij op hetzelfde penseel het eigene stuifmeel der plant en dat van een andere soort nemen, dan zal het eerstgenoemde zulken overwegende invloed uitoefenen dat het onvoorwaardelijk en volkomen de uitwerking van het vreemde stuifmeel zal vernietigen, zoals door Gertner is bewezen. Wanneer wij zien dat de meeldraden van de ene bloem plotseling naar de stamper springen, of langzaam de een na de andere zich daarheen buigen, dan schijnt het ons toe alsof het volstrekt moet dienen om een zelfbevruchting te doen plaats hebben. Ook is er geen twijfel aan of het is voor dat doel geschikt, maar de aanraking van insecten is veelal nodig om te maken dat de meeldraden uitspringen, zoals Kulreuter bewezen heeft dat het geval is met de berberis. En van dit plantengeslacht, het welke een bijzondere neiging tot zelfbevruchting schijnt te bezitten, is het algemeen bekend dat, als naverwante vormen of verscheidenheden dicht bij elkaar staan, het bijna onmogelijk is zuivere zaailingen te verkrijgen. Zo sterk kruisten zij zich vrijwillig. In vele andere gevallen, verre van dat er enige gelegenheid tot zelfbevruchting zou bestaan, vindt men bijzondere inrichtingen, zoals de werken van C.C. Sprengel en Mijn eigene waarnemingen bewijzen, welke de stempel volkomen beveiligen voor het ontvangen van stuifmeel uit dezelfde bloem. In de bloemen van de Lobelia fulgens is een heerlijke schone indringing, waardoor elk van de ontelbare stuifmeelkorreltjes uit de zaadverbondene helmknopjes van elke bloem gedreven wordt, eer de stempel van diezelfde bloem gereed is om hen te ontvangen. En wijl deze bloem nooit tenminste niet in mijn tuin door insecten wordt bezocht, zo zet hij nooit zaad dan tenzij men stuifmeel van ene bloem op de stempel van een andere overbrengt. In dit geval verkreeg ik volop zaailingen. Een andere soort van lobelia wordt door bijen bezocht en zaait zichzelf. In vele andere gevallen, ofschoon er geen bijzondere werktuiglijke inrichting bestaat, om de stempel van een bloem te beschermen voor het ontvangen van een eigen stuifmeel, ziet men, wat Sissy Sprengel heeft getoond, hetgeen ik kan bevestigen, dat of de helmknopjes barsten eer de stempel gereed is ter bevruchting, of dat de stempel gereed is voor het stuifmeel van dezelfde bloem, zodat deze planten feitelijk van gescheidene seksten zijn en gevolgelijk gekruist moeten worden. Hoe wonderlijk is dit alles! Hoe vreemd dat de verschillende voortplantingswerktuigen in dezelfde bloem, ofschoon zo dicht bij elkander geplaatst alsof zij tot zelfbevruchting moesten dienen, in zoveel gevallen wederzijds volkomen nutteloos voor elkander zijn. Hoe eenvoudig is de verklaring dier feiten uit het oogpunt dat nu en dan een kruising met een verschillend individu nuttig of nodig is? Indien verschillende verscheidenheden van kool, radijs, uien en dergelijke planten dicht bij elkaar staan en er zaad van genomen en uitgezaaid worden, zullen, naar ik gevonden heb, een menigte zaailingen kruislingen worden. Ik kreeg 233 koolplanten uit het zaad van een plant van verschillende verscheidenheden die bij elkaar groeiden. Onder die 233 waren slechts 78 zuivere, en van deze zelfs sommige niet eens volkomen zuiver. Echter wordt de stamper van elke bloem der koolplant omringd niet slechts door haar eigen zes meeldraden, maar ook door die van de vele andere bloemen derzelfde plant. Hoe komt het dus dat er zoveel kruislingen onder de zaailingen zijn? Ik vermoed dat zulks moet bewijzen dat het stuifmeel van een verschillende verscheidenheid een overwegende invloed op de stempel van een bloem heeft, groter dan die van het eigen stuifmeel, en dat dit ook een gevolg is van de algemene wet dat het goed is voor de verschillende individuen van eenzelfde soort zich onderling te kruisen. Indien verschillende soorten gekruist worden, is het juist andersom, want het eigen stuifmeel van een plant is altijd machtiger dan een vreemde. Doch dit onderwerp zullen we in een volgend hoofdstuk behandelen. In het geval van een reusachtige boom met een ontelbare menigte bloemen bedekt, zou men kunnen menen dat het stuifmeel zelden van boom tot boom wordt overgebracht, en dat zulk slechts van bloem tot bloem op dezelfde boom kan geschieden. Ik geloof dat die mening recht is, maar dat de natuur ruimschoots in dat geval heeft voorzien door aan de bomen een grote neiging te geven om bloemen van gescheidene seksen te dragen. Als de seksen gescheiden zijn, of schoon de mannelijke en de vrouwelijke bloemen op dezelfde boom mogen voorkomen, volgt daaruit dat het stuifmeel altijd van de ene bloem naar de andere moet worden overgebracht. En dit zal de kans dat het stuifmeel van de ene boom nu en dan naar de andere overgaat zeer vergroten dat bomen van alle orden vaker van gescheidene seksten zijn dan andere planten, bewijzen onze eigen bomen, dokter Hoeker, die de bomen van Nieuw-Zeeland en dokter Assagray, welke die der Verenigde Staten uit dit oogpunt beschouwen, bevestigen mijn opmerking. Aan de andere kant, dokter Hoeker heeft mij voor enige tijd gemeld dat die regel in Nieuw-Holland niet doorgaat. Ook heb ik deze weinige opmerkingen over seksen der bomen slechts gemaakt, met het oogmerk om de aandacht op dit onderwerp te vestigen. Laat ons nu zien hoe het bij de dieren is. Op het land leven enige manwijven, zoals slakken en regenwormen, maar allen paren zich. Tot op heden heb ik nog geen enkel geval van op het droge bewonende dieren, dat zichzelf bevrucht aangetroffen. We kunnen dit merkwaardige feit... Welk zulks een grote tegenstelling is van de bomen die op het droge groeien, verklaren als wij het oog slaan op de middenstof waarin de bewoners van het droge leven, en op de aard van de bevruchte elementen. Immers, we weten niets van middelen gelijk aan het bezoek van insecten en aan de werking van de wind bij de planten, waardoor bij de dieren die het droge bewonen nu en dan een kruising kan geschieden, zonder het samenkomen van twee individuen onder de waterdieren zijn vele zichzelf bevruchtende manwijven doch hier zijn de stromen in het water een klaarblijkelijk middel ter kruising en gelijk bij de bomen zo ook hier is het mij tot op heden nog niet gelukt en wel na eerst over dit punt een der grootste natuurkundigen professor huxley geraadpleegd te hebben Eén enkel voorbeeld te ontdekken van een dier met twee seksen, hetwelk zijn voortellingswerktuigen zo volkomen in zijn lichaam besloten heeft, dat een toenadering van buitenaf en dus de invloed van een ander individu voor onmogelijk gehouden moet worden. De rankpotigen siripeden schenen mij uit dit oogpunt beschouwd lange tijd zeer raadselachtig. Maar door een gelukkig toeval, het welk ik elders zal vermelden, ben ik in staat gesteld om te bewijzen dat twee individuen, ofschoon beiden zichzelf een bevruchtende manwijven zijn, niettemin nu en dan paren. Ongetwijfeld zal het de meeste natuurkundigen als een zonderlinge ongeregeldheid, voorgekomen zijn te zien, zowel bij dieren als bij planten, dat soorten van dezelfde familie en zelfs van hetzelfde geslacht of schoon in bijna alle delen der werktuigen zozeer met elkaar overeenkomstig, echter niet zelden het geval vertonen dat sommigen manwijven en dat anderen van ene sekse zijn. Doch, als alle manwijven nu en dan kruisen met andere individuen, dan wordt het verschil tussen soorten van ene en soorten van twee seksen wat de voorttelling betreft zeer gering. Door al deze beschouwingen, en door de menigte bijzondere feiten die ik verzameld heb, ben ik overtuigd geworden dat zowel in de planten als in het dierenrijk een kruising met een verschillend individu een natuurwet is. Ik weet dat er vele gevallen zijn waarop die wet moeilijk toe te passen is, doch ik ben bezig die te onderzoeken en zo mogelijk op te klaren. We mogen dus ten besluiten aannemen 1. dat bij vele bewerktuigde wezens een kruising tussen twee individuen noodzakelijk is voor elk geboorte, 2. dat bij andere wezens het kruisen misschien slechts met lange tussenpozen geschiet, en 3. dat bij geen enkel schepsel eenzelfde bevruchting op den duur denkbaar is. Einde van hoofdstuk 4, deel 4